0: Ja, hallo, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit euch teilen, was mir diesen Sommer so eingefallen ist beim Sinieren, beim Spazierengehen äh, und auch dadurch, dass ich gerade wieder dabei bin. Äh, dieses Jahr zu versuchen, durch die Bibel hindurch zu lesen. Im Moment probiere ich es als Audiobuch und im Moment bin ich bei Exodus und äh, habe, während ich das höre, immer wieder ganz viele Parallelen gefunden zwischen der Geschichte im Exodus und der jetzigen Zeit. Und ich hatte mehrmals das Gefühl, wow, 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 das ist eigentlich genau die Situation, in der wir heute auch sind und wir, so habe ich zumindest das Gefühl, sind im Moment eingeladen, etwas Altes, eine alte Art zu leben oder eine alte Gesellschaft vielleicht auch innerlich zu verlassen und wir stehen an diesem Rand vielleicht und sehen vor uns die Wüste und fragen, ja, hm, wohin geht es, wo wo, wo kann man das Neue sehen und wo äh, ja wo geht's weiter und ich habe das äh, so ermutigend empfunden, diese Geschichte nochmal zu lesen und mich da reinzudenken und zu überlegen, ja, wie ist es heute, wenn wir an so einer Schwelle stehen, wo wir eingeladen sind, aus etwas Alpen rauszugehen und einfach im Vertrauen den Weg weiterzugehen, auch wenn vor uns die Wüste ist und wir nicht genau wissen, kommen wir da durch, äh, sind wir wirklich versorgt, äh, ze zeigt uns Gott wirklich diesen Weg durch die Wüste oder wie ist es, gehen wir unterwegs verloren. Und äh, da wollte ich heute gerne mit euch meine Gedanken dazu teilen. Ja, und bevor ich einsteige in das Thema, noch ein paar persönliche Anmerkungen von mir. Ich habe die letzten Wochen ein bisschen Pause gemacht und mir auch Zeit genommen, so ein bisschen zu reflektieren, wo ich gerade stehe, wie es weitergeht, äh, was so alles passiert im Moment in meinem Leben. Und ähm, was mir einfach bewusst geworden ist, ist, dass äh, ich glaube, äh, im Moment Gott mir wie eine neue Aufgabe zuweist, eine neue Aufgabe gibt und äh, sich dadurch einfach auch eine Veränderung bemerkbar macht in meiner Arbeit, in meiner, meinem Umgang mit meiner Arbeit, meiner inneren Haltung. Und ich hatte immer das Gefühl dass äh, der Weg, den Gott mich geführt hat in den ganzen letzten 15, 16, 17, bald 20 Jahren, dass dieser Weg ähm, ja immer wieder ein Weg war, den ich eigentlich alleine gegangen bin, im Verborgenen für mich und ich habe einfach immer wieder nach außen geteilt mit euch, äh, was ich wahrnehme, was ich erlebe. Und ich habe mich am Anfang tatsächlich auch mehr im, im spirituellen Bereich bewegt und hatte das Gefühl, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich wirklich hier dazugehöre, aber ich bewege mich in diesem Bereich. Und äh, je mehr ähm, mich mein Weg, meine Entwicklung, meine spirituelle Entwicklung, mein Glaubensweg mehr zum christlichen Glauben geführt hat, umso mehr äh, war es manchmal schwierig, diese diese Gegensätze zu überbrücken. Und äh, zunächst hatte ich dann auch so den, den Impuls, oh, soll ich das eine radikal einfach alles jetzt ablehnen, was ich vorher gemacht habe, was ich gelernt habe ähm, und äh, sozusagen ganz von neuem beginnen? Das machen ja manche Menschen. Ähm, ich hatte aber immer das Gefühl dass ich die ganze Zeit über ähm, ja auch Sachen gelernt habe, die von Gott kamen und die die hilfreich sind und die mich vorbereitet haben oder die mir helfen und die auch anderen Menschen helfen, ich weitergebe. Und ich habe dann beschlossen, ich... Äh, behalte es mal mehr in meinem Inneren, so die ersten Jahre. Ich habe es zwar in der Oase immer wieder geteilt oder habe langsam auch hier in meinem Podcast angefangen, meine Sprache, meine Begriffe zu verändern und Gott beim Namen zu nennen und nicht mehr nur zu sagen, die Liebe oder die Quelle oder äh, das große Ganze. <lacht> ähm, und äh, Jetzt habe ich so und das war und das war aber auch okay, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht muss das so sein. Vielleicht muss ich hier in diesem Feld, in diesem Bereich äh, teilen, wie ich langsam und schrittweise meinen Weg weitergehe und Gott entdecke und auch Christus entdecke und und merke, dass nichts verloren geht von dem, was ich vorher wahrhaftig und wirklich auch angenommen hatte. Aber es ordnet sich neu. Und ja, manche Kleinigkeiten, Ecken und Kanten fallen vielleicht weg. Es wird klarer und und gerader alles. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte diesen langsamen Weg gehen. Ich möchte diesen langsamen äh, Entwicklungsweg weitergehen. Und ich habe dann auch für mich entschieden, immer nur das zu teilen, wo ich das Gefühl habe, da bin ich auch in der Lage dazu. Also ich bin <lacht> meistens auf meinem inneren Weg sehr viel weiter als das, was ich mit euch teile, weil ich immer das Gefühl habe, das Neueste, das muss ich ja erstmal selber lernen. Und ich muss ja erstmal selber damit ringen und meine Erfahrungen machen. Ich kann ja nicht gleich bei jeder kleinsten neuen neuen Impuls, das Rausposaunen. Ich meine, vielleicht merke ich zwei Tage später, uh, das war ganz anders oder ist es ist dann nicht mehr stimmig für mich. Ich muss ja die Sachen wirklich durchtesten und so ein bisschen damit ähm, ja in, durch meinen eigenen Prozess gehen. Deshalb versuche ich immer nur das zu teilen, wo ich wirklich felsenfest überzeugt bin und weiß, ach ja, das ist es genau. Und ich wollte es einfach nochmal mit euch teilen, dass ihr auch wisst, dass es für mich nicht ganz so leicht ist. Ich denke, jeder Mensch, der versucht, zu sich selbst und zu seinem eigenen Weg zu stehen, das ist immer eine Herausforderung. Es ist immer leicht, eine Rolle zu spielen oder eine Fassade aufzubauen und zu gucken, was wollen die anderen hören, was ist anerkannt, was ist akzeptiert, was ist der Mainstream, kann ich mich in den Mainstream reinbewegen. Und äh, ich merke immer wieder bei mir, dass, dass, dass Gott mich immer schon eingeladen hat, <lacht> gewissermaßen ein Außenseiter zu sein und nirgendwo reinzupassen, in keine Schublade. Ja, wenn ich an die Zeit zurückdenke, wo ich mehr angefangen habe, meinen Beruf auch zu entwickeln, meine Selbstständigkeit zu entwickeln. Da habe ich einfach immer das, das Spirituelle in meinen Beruf eingebracht und versucht nach den spirituellen Gesetzen meinen Beruf aufzubauen und da habe ich dann auch das bemerkt, wie das ist, wenn man zwischen zwei Welten steht. Die eine Seite sagt, ah, oh, du komische Eso-Schnäpfe, und die andere Seite <lacht> sagt, ah, oh, du bist viel zu businessmäßig und man passt nirgendwo rein und gehört nirgendwo hin. Und auch wenn ich jetzt ähm, ja zum christlichen Glauben auch gefunden habe merke ich, dass ich da immer noch natürlich in einem Prozess bin und schaue, wie ordnet sich das alles in meinem Leben, wie strukturiert sich das, wie kann ich das alles äh, begreifen und, äh, und auch dazu stehen im Außen. Und im Moment fühle ich mich noch so neu und äh, etwas unsicher in dem Bereich und merke einfach, dass ich es noch nicht gleich so rausproleten will. <lacht> auch nicht kann. Und deshalb gebe ich euch immer wieder so kleine Sachen am Rande, wo ich merke, okay, das fühlt sich jetzt sicher an, <lacht> damit komme ich zurecht, das kann ich teilen, da habe ich dann auch danach ein gutes Gefühl. Und das andere, das <lacht> muss vielleicht auch erst langsam reifen. Genau. Ja, und das war mir einfach nochmal wichtig mit euch zu teilen, dass ihr wisst, ähm, dass ich im Moment auch in so einer Art immer eigentlich in einem Entwicklungsprozess bin, aber im Moment besonders. Und ich merke, dass ich auch, äh, ja, jetzt irgendwie von, von Gott wie so ein grünes Licht bekommen habe und gesagt habe, hey, du musst dich jetzt nicht mehr verbergen, du musst nicht kein, kein Undercover Christ sein und dich irgendwo versuchen, äh, so bedeckt zu halten, sondern, äh, ja, sei einfach du selbst und geh weiter deinen Weg und teil, was du teilen kannst und ja, das äh, ist leichter gesagt als getan, das wisst ihr wahrscheinlich auch, genau und ich bin total dankbar und berührt für alle eure Kommentare und, und euer Feedback, was immer wieder kommt, wenn ich auch was teile und mich traue, ein bisschen mehr zu teilen, ähm, und ich habe auch einige E-Mails mir rausgesucht, wo ich noch extra Videos mal aufnehmen möchte, hier ja, auf YouTube, wo ich euch auch antworte auf eure Fragen. Ähm, dafür bin ich auf jeden Fall offen und ich finde es eigentlich fast schon unheimlich, wie viele positive Rückmeldungen ich immer wieder bekomme. Ja, Vor allem, wenn ich dann denke, okay, jetzt habe ich was gesagt, jetzt jetzt bricht der große Sturm los und jetzt kommt der mega Gegenwind und ähm, irgendwie, wenn ich dann, ich lasse mir erst Matthias die Kommentare lesen, aber wenn ich dann danach gucke, dann denke ich, wow, so viel Liebe und so viel Dankbarkeit und so viel Freundschaft und Unterstützung und Zuspruch, wow, das ist, ähm, ja, das muss ich dann auch erst immer wieder mal annehmen, dafür danke ich euch auf jeden Fall. Und es dürfen gerne auch Kommentare da sein, die kritisch sind, die Sachen hinterfragen oder anderer Meinung sind, auf jeden Fall, das ist gar keine Frage. Genau, So viel zu mir. Ich bin da gerade dabei, mich neu auszurichten und bin in keiner Weise fertig, sondern mitten im Prozess und ich schaue, wohin mich mein Weg führt und teile weiter mit euch, was reif ist zu teilen. Genau, so, jetzt zu meinem Bibelprojekt. Ja, ich war irgendwie am Anfang dieses Jahres ähm, ein bisschen ein bisschen deprimiert, weil ich gemerkt habe, ich konnte nicht so gut lesen wie sonst, mich wirklich hinsetzen und Seitenblättern. Ich hatte dieses Gefühl, boah, es ist so viel Spannung in der Luft und so viel in meinem Inneren ist auch im Moment in, in Bewegungen, in Veränderung. Ähm, und ich hatte auch einige körperliche Sachen dieses Jahr, wo ich gemerkt habe, boah, da löst sich so viel, da verändert sich viel. Ich konnte einfach nicht lesen. So Und ich war dann schon etwas frustriert, weil dieses Lesen in der Bibel, das war schon auch ein Teil von meinem meditativen Tagesinhalt. Etwas, wo ich gemerkt habe, das bringt mich immer wieder in diese tiefe Ruhe, in das tiefe Vertrauen, in das tiefe in mir selbst landen und ähm, gerade auch, wenn man mal reingerät in, in äh, Nachrichten und äh, ja, viele Stimmen von außen, politische Auseinandersetzungen und all diese Dinge. Ähm, dann hat mir das immer so gut getan, einfach in diese tiefere Ebene einzutauchen und immer wieder Dinge zu lesen, wo Menschen sich äh, mit Gott auseinandersetzen, versuchen, Gott zu folgen. Äh, mit Gott sprechen, ausdrücken, was was sie wahrnehmen, was Gott mit ihnen teilt und so weiter. Und das hat mir immer wieder so gut getan. Auch diese ganze Menschheitsgeschichte darin immer wieder zu finden und mich selber dann auch da da zu finden. Aber es ging einfach nicht. Ich konnte nicht lesen, ging gar nichts. Und dann äh, war ich mega frustriert, bis ich dann äh, bemerkt habe und auf die glorreiche Idee kam. Ja. Es gibt auch inzwischen äh, Bibelaufnahmen, die man hören kann, also wo einem jemand die Bibel vorliest und ich habe dann eine gefunden, die ich total schön finde, äh, das heißt Bible in a Year, das ist ähm, auf Englisch und da liest äh, Mike Schmitz, heißt der, glaube ich, der liest äh, jeden Tag, also für jeden Tag sozusagen auf seinem Podcast liest er die Bibel, ein paar Ausschnitte, ähm, meistens auch ein Psalm ist dabei, ist ein bisschen was aus dem Alten Testament und so weiter. Und so arbeitet man sich dann Tag für Tag durch die Bibel durch. Und er sagt auch immer was dazu, was ich auch schön finde. Und seitdem bin ich irgendwie total happy, weil jeden Morgen, während ich Frühstück mache, ähm, habe ich meinen Kopfhörer auf und, und höre einfach so diesen nächsten äh, nächsten Bibelabschnitt. Und da bin ich jetzt durch Exodus durch, wir sind jetzt fast am Ende ähm, und äh, ja, und das ist irgendwie schön, den Tag damit zu beginnen und für Leute, die gerade nicht lesen können, es also einfach hörend wahrzunehmen. Was mir da auch bewusst geworden ist, ist, dass ich glaube, ja auch früher diese heiligen Texte nicht unbedingt gelesen wurden, sondern gesprochen wurden und ähm, auswendig gelernt wurden und die, und man die mehr gehört hat und auch durch das Hören irgendwie die die Sinne freier waren vielleicht sich reinzubegeben, in die Geschichten einzutauchen und 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 selber da, darin zu sein und das zu fühlen. Man hat sozusagen die Hände frei, man hat die Augen frei, man hat man kann mehr eintauchen. So und was mich jetzt einfach berührt hat, war dieses Bild, erstmal, dass es Menschen gibt, die in einer reichen und machtvollen Gesellschaft leben, aber nicht dazugehören, die eigentlich äh, nicht dahin gehören, so wie äh, damals die, die, das Volk von, Volk Israel sozusagen in Ägypten war. Und äh, dieser diese, diese Reichtum und diese Macht von Ägypten, die, die, die so ganz präsent um sie herum war und dass sie Sklaven waren, äh, eingebettet in dieses Machtsystem eingebettet in diese in diese Struktur. Ähm, und vielleicht sogar die ihre eigene Identität vergessen hatten, vergessen hatten, wer bin ich eigentlich? Was ist mein Weg? Äh, welche Beziehung habe ich eigentlich zu Gott? Und da gibt's dann andere Sachen, auf die man schauen soll. Die Gesellschaft gibt andere Sachen von außen vor und sagt, hey, orientier dich daran und schau das Gold an und schau den Reichtum an und sei ein Sklave in, in diesen Dingen. Sei nicht in deiner Mitte und in deiner wahren Identität, sondern sei eher wie so eine Art Sklave, der ja der 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 sich davon unterdrücken lässt und ähm, ja und da hatte ich irgendwie das Gefühl oh, das das kenne ich das kenne ich von mir das kenne ich wenn man wenn man spürt ich bin in einer Welt die sehr machtvoll scheint und sehr reich und sehr glitzernd die Medien, der Mainstream, die die ganze Wirtschaft, die Wissenschaft, die die Gesellschaft, diese ganzen riesigen Türme und Gebäude und diese diese ganzen ja diese ganze Demonstration von Macht und als man da mittendrin ist und auf einmal eine leise innere Stimme hört, die bei einem anklopft und sagt, du gehörst hier eigentlich nicht hin. Und du bist eigentlich kein Sklave, du bist eigentlich nicht wertlos und du bist nicht ein Teil von dieser dunklen äh, äh, Machtstruktur. Und ich finde es dann so spannend, dass man dann eingeladen ist, dieser leisen inneren Stimme zu vertrauen, obwohl im Außen alles so viel stärker scheint. Und so viel überzeugender, die Pyramiden, die, die Macht im Außen, die die Menschen, die einen unterdrücken, die, äh, all das wirkt so imposant, so riesig, so allumfassend. Und ich soll jetzt auf diese kleine, ruhige Stimme in mir hören, die sagt: Ich zeig dir einen neuen Weg, ich führe dich da raus. du gehörst da eigentlich nicht hin. Und ich finde es auch spannend, dass, dass sozusagen der Impuls, dieses Alte zu verlassen, nicht kam aus dem Gefühl her, wir wollen mehr Geld, wir wollen ein besseres Leben und so weiter, sondern der Impuls kam, wir wollen unsere Beziehung zu Gott wieder, das war was was sozusagen den Ausschlag, den, 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 Schubs gegeben hat, überhaupt zu sagen, hey, wir wollen, wir wollen, wir wollen hier weggehen. Ähm, und ich glaube, dass es manche Menschen gibt, die diesen tiefen, diesen tiefen Hunger in sich haben, den Hunger nach Gott, den Hunger nach, nach dieser Verbundenheit, nach dieser Beziehung zu Gott. Und die merken, all der Reichtum in der äußeren Welt, kann mir das nicht ersetzen, kann mir das nicht geben. Ich habe alles probiert, alles ausprobiert, überall mitgemacht und bin immer noch hungrig. Ich muss immer noch weitergehen. Und wenn man dann am Rand steht sozusagen, am Rand von dem, was man kennt, was vertraut ist, äh, und dann hat man auf einmal vor sich diese Wüste. Und... Sogar Gott, Gott hat an das Volk Israel sogar ah den langen Weg durch die Wüste geführt, nicht den kurzen Weg, die Abkürzung, den schnellen Weg. Wenn man sich diese Länder mal auf der Landkarte anschaut, dann denkt man, wow, die sind so viele Jahre da in der Wüste rumgewandert, dann müssen sie eigentlich schon relative Schlangenlinien in der Wüste gegangen sein, um, um so viel Zeit in der Wüste zu verbringen, weil man hätte auch abkürzen können, also es gäbe, ja auch, es gäbe auch einen schnelleren Weg. Und Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass Gott uns manchmal wirklich an einen Punkt ste stellt, wo wir spüren, etwas ruft mich, in diese Wüste äh, zu gehen, durch diese Wüste zu wandern. Ähm, ich merke das manchmal bei Klienten von mir, die ich über viele Jahre begleite, auf ihrem Heilungsprozess, wo sie tiefe, traumatische, äh, alte Sachen aufarbeiten das ist auch wie so ein Antritt eines Weges durch die Wüste. Kein leichter Weg, keine Abkürzung, sondern dieser lange, lange Weg, wo man wirklich äh, im Außen kaum Anerkennung und Unterstützung dafür bekommt, aber äh, wo, wo wir sozusagen bereit sind, durch diese Wüstenphase zu gehen. Und was ich auch interessant finde, ist, dass man ja, die alten Sachen aus Ägypten, also die alten Sicherheiten, die alten Strukturen, das ganze Gold oder den ganzen Reichtum aus der alten Welt, den kann man nicht mitnehmen. Ja, so viel könnte man gar nicht schleppen. Und was soll man dann in der Wüste, wenn man, wenn man äh, ein paar Goldtaler in der Tasche hat, aber kann sich ja nirgendwo was davon kaufen? Und ich finde das dann so bedeutsam, dieses Bild dass wir die alten Sicherheiten loslassen, nach vorne, vertrauensvoll nach vorne durch die Wüste gehen und dann gleichzeitig spüren, Nahrung kommt, Fürsorge kommt, Wasser kommt, die Führung nach vorne kommt. Aber nicht von der menschlichen Ebene, nicht da, wo wir es erwartet hätten und auch nicht innerhalb der alten Strukturen, sondern Gott nähert uns auf diesem Weg durch die Wüste. Gott ist uns vielleicht manchmal näher auf dieser, in dieser Phase, wo wir durch die Wüste wandern, als wenn wir dann angekommen sind und dann ist es erledigt und beendet und wir machen andere Sachen. Und das ist für mich so was ganz, so ein ganz berührendes Bild oder ein ganz berührend weil ich von mir weiß, dass, dass ich, ich bin jemand, der sehr stark ein Bedürfnis hat nach äußerer Sicherheit, nach äußeren Strukturen, die bleiben, auf die man sich verlassen kann. Und wenn ich merke, Gott stellt mich an den Rand von der Wüste und sagt, komm mit, folg mir, komm ins Neue. Aber zwischen dem Alten, wo du warst, und dem Neuen, wo du hin willst, liegt diese Wüste. Und das ist eine Zeit, wo du dich auf mich verlässt und wo du mir folgst und auf mich hörst und und wo du, wo du aus eigener Kraft den Weg nicht finden würdest, wo du aus eigener Kraft keine Nahrung, kein Wasser, keine Ressourcen herbeischaffen könntest. Aber ich kann das und ich mache das. Und das ist wie der Moment, wo wir, wo wir eben in diesem, diesem ganz tiefen Vertrauen ähm, weiterwandern. Und es gibt viele Bereiche in meinem Leben, wo ich gerade dieses Jahr gemerkt habe, dass so eine Wüstenphase anbricht und ich vertrauen muss. Und ich wäre lieber <lacht> zurückgehüpft nach Ägypten zurückgehüpft in das Alte und äh, hätte mich lieber an alten Sicherheiten festgekrallt, weil das ist so viel einfacher und stattdessen immer wieder, immer wieder morgens aufwachen und sagen, okay, weiter, weitergehen, weiter trapsen durch die Wüste. Ähm, was ich auch spannend finde und was mich diesmal auch wieder, also jedes Mal beim Lesen berührt mich das, aber diesmal besonders, ist, dass... Ähm, auf dem Weg durch die Wüste wir nicht nur in diese vertrauensvoll kindliche äh, Beziehung hineinwachsen, äh, wo Gott für uns sorgt und wir, wir loslassen und vertrauensvoll weitergehen, sondern wir lernen auch Gottes Gesetz kennen, die göttlichen Gesetze. Äh, wenn wir nach Ägypten zurückschauen, da gab es bestimmte Regeln, da gab es bestimmte Machtstrukturen, nach denen alles funktioniert hat. Und wenn wir dann hinauswandern in die Wüste und wir Gott folgen, dann zeigt uns Gott auch immer, guck mal, so funktionieren die Dinge, guck mal, das ist die Struktur. Das so so ist die Ordnung, so so ist die Struktur zum Beispiel der Beziehung zwischen den Menschen, der, so ist die Struktur der der richtige Umgang mit Dingen. Und ich habe ja oft auch gesagt in der Vergangenheit, dass äh, dass wir Gott auch als die Liebe bezeichnen können, die die absolute Quelle und der absolute Ausdruck und die Essenz von 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 Liebe. Ähm, aber genauso gut könnte man auch sagen, Gott ist auch die Ordnung, Gott ist auch äh, die Struktur. Ähm, ja, Gesetz macht es vielleicht so ein bisschen fremd, aber die Ordnung, wie, wie sind Dinge geordnet, wo gehört was hin? Und ich merke das, oder habe das zum Beispiel, im, im, wenn ich zurückschaue, zum Beispiel mit meiner Arbeit immer wieder gemerkt, wenn ich wirklich es gewagt habe, <lacht> auf Gott zu hören und und zu folgen und in die Wüste, in, in etwas Neues hineinzuwandern. Unterwegs hat mir Gott immer gezeigt, guck mal, äh, da warst du jetzt gerade in der inneren Haltung. Das ist ein bisschen, das stimmt irgendwie hinten und vorne nicht. Und so ist die Klarheit oder so ist die richtige Haltung. Oder guck mal, was für ein Kuddelmuddel du hast in deiner Beziehung hier oder dort. Guck mal, wie kuddelmuddelig das alles ist. Guck mal, so kann sich das klären. So ist das eigentlich gedacht. So gehört das hin. Also auch immer hatte ich das Gefühl, dass es immer beginnt oft mit, dem Annehmen von Liebe, zumindest für mich beginnt es immer so damit, dass ich merke, da ist so viel Liebe, die von Gott kommt. Aber dann, wenn ich da aber eintauche und dazu Ja sage und mich Gott zuwende, dann ordnet sich auch alles neu in mir. Und dann lasse ich Sachen los oder Dinge klären sich. Und das finde ich auch irgendwie spannend zu merken, dass wir dann nicht nur nach den weltlichen Gesetzen oder nach dieser weltlichen Machtstruktur handeln und Sklaven sind innerhalb von dieser alten Machtstruktur wie damals im Ägypten, ähm, sondern dass wir eintauchen und, und merken, oh, wie ist Gottes Logik und wie ist Gottes Miteinander zwischen Menschen und wie geht Gott mit Menschen um und welche liebevolle, äh, respektvolle Haltung zu anderen Menschen zum Beispiel bringt mir Gott bei. Äh, mir ist das auch nochmal eingefallen, als wir hatten gerade in den letzten Wochen ein paar Oasenbewohner, die ganz mutig mitgeteilt haben, was für zum Teil auch schlimme und traumatische Erfahrungen sie mit Therapeuten diverser Art äh, gemacht haben. Und ähm, ich fand es sehr, sehr berührend, auch schockierend zu lesen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die, so würde ich es interpretieren, nicht wahrnehmen, dass der Klient, der vor ihnen ist, ein Kind Gottes ist, ein wertvoller, äh, wunderschöner äh, Mensch, der, der von Gott kommt und der, der Respekt verdient hat und der, der Liebe verdient hat und, äh, auf den man nicht einschlägt, den man nicht ausnutzt, den man nicht unterdrückt oder wie einen Sklaven behandelt, sondern den man Liebe entgegenbringt. Und es gibt viele Menschen anscheinend, die in dem Bereich arbeiten, die keine, keinen inneren, die nicht in der Lage sind, auch nicht die Bereitschaft haben, mit jemand anderem durch diese Wüste zu wandern. Und die dann, wenn jemand in dieser Wüste ist oder durch einen tiefen Prozess geht, wo tiefe innere Anteile hochkommen, die dann in Panik geraten, das ab, abwürgen wollen und dem Klienten die Schuld dafür geben. Das heißt, und für mich fehlt da, für mich fehlt da dieses, bist du bereit, durch die Wüste zu wandern? Und durch deine eigene Wüste zu wandern und bist du im Vertrauen, dass Gott uns führt durch die Wüste hindurch in ein neues Land, in eine Heilung zum Beispiel oder eine neue berufliche Entwicklung oder einen neuen Beginn oder in was auch immer, äh, hast du dieses Vertrauen und folgst du Gottes Weg durch die Wüste oder bist du jemand, der in Ägypten bleiben will? Und andere Menschen davon abhalten will, ihren Weg zu gehen. Und äh, wenn sie den Weg wagen bis zu jemand, der sich ihnen dann in den Weg stellt und sie dafür fertig macht und dafür verurteilt oder sie auslacht und sagt, ha ha ha, guck mal, wie blöd du aussiehst. Ähm, ich bin in Ägypten und habe ein dickes, fettes Haus und mir geht's hier viel besser und schau mich an. Und... Äh ja, das kam mir so, als ich, das, als ich das mitbekommen habe und ich dachte, wow, wir brauchen mehr Menschen, die diese, ja, diese Bereitschaft haben, diesen Mut haben, auch dieses Vertrauen haben und die dann mit uns gemeinsam durch die Wüste wandern können und mit denen wir Seite an Seite gehen und die, während wir in der tiefsten Wüste sind, uns vielleicht anstupsen und sagen, ich ich bin mir sicher, wir finden Wasser. Gott zeigt uns den Weg. Komm, wir verbinden uns, wir öffnen uns, wir wenden uns Gott zu und lassen uns den nächsten kleinen Schritt zeigen, auch wenn wir in der Hoffnungslosigkeit sind, auch wenn wir um uns rumschauen und nur die Wüste sehen. Und ähm, ja, das ist einfach etwas, was mich sehr berührt und ich glaube, man spürt das immer bei Menschen. Bist du ein Wüstenwanderer? Ja oder nein, lebst du in Ägypten oder bist du ein Wüstenwanderer, der unterwegs ist, der der Gott folgt, der mh, nach innen lauscht ähm, und und rausfinden will, wie hat Gott die Dinge gedacht und wie zeigt Gott mir den Weg und wie kann ich mich in Einklang bringen mit dieser liebevollen Ordnung und diesem liebevollen Weg und damit öffnet sich dann die Tür zum neuen Land, zum neuen Beginn, zum neuen Miteinander auch. Ja, genau, das wollte ich heute mit euch teilen und vielleicht euch auch die Frage mitgeben, steht ihr gerade am Rand der Wüste oder seid ihr mittendrin und findet ihr andere Wüstenwanderer, die euch Mut machen und die euch inspirieren zu vertrauen, inspirieren den nächsten Schritt zu gehen und äh, im Herzen zu wissen, selbst wenn wir es nicht sehen können, dass Gott uns nicht durch die Wüste führt, um uns dort im Stich zu lassen, um uns dort äh, zurückzulassen oder uns ständig nur im Kreis herumzuführen, sondern Gott hat ein Ziel und einen nächsten eine nächste Entwicklungsebene, zu der er uns führt und wir dürfen mitgehen. Genau. Schön. Also mir hat es auf jeden Fall viel gegeben, ich habe viel ähm, nochmal wahrgenommen und bin jetzt ganz begeistert auf die nächsten Bibelkapitel und äh, mal schauen, was mir da alles wieder einfällt oder so und hin und wieder, wenn was dabei ist, äh, wo ich denke, ach, das muss ich jetzt mit euch teilen, dann teile ich es mit euch. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch erstmal einen wunderbaren Tag und vielleicht Erwähne ich noch kurz, dass ich im Moment dabei bin zu überlegen, ob ich eventuell noch ein kleineres Seminar anbieten soll, wo es mehr um Bewegung geht, um die heilsame Bewegung und wie wir Bewegung entwickeln, wenn wir uns ganz erstarrt und gelähmt oder depressiv oder wie auch immer fühlen. Wie kann man diese diese natürliche innere Bewegung wiederfinden? Aber da bin ich gerade nur am überlegen und ich gucke mal, wie es sich entwickelt und sage euch dann Bescheid. Gut ihr Lieben, habt einen wunderbaren Tag, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid. Denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da, wenn ihr Lust habt. Und ihr könnt gerne meinen Podcast abonnieren, das geht auf YouTube, indem ihr den YouTube-Kanal abonniert oder auf der Podcast-App, wo du meinen Podcast entdeckt hast. Und ich freue mich immer über euer Feedback, über eure Rückmeldungen. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.